to jedna z najbardziej zagadkowych tragedii, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w Tatrach. Do dziś badacze tatrzańskich historii zadają sobie pytanie o przyczyny wypadku, który wydarzył się 95 lat temu, dokładnie 3 sierpnia 1925 roku w Dolinie Jaworowej. Sprawa tego zdarzenia odbiła się szerokim echem w całej Polsce, bowiem jak sensownie wytłumaczyć jednoczesną prawie śmierć trzech turystów, prokuratora w sile wieku, młodego, utalentowanego taternika i trzynastoletniego chłopca. Wszyscy zmarli w przeciągu kwadransa na ścieżce w stosunkowo łatwym terenie. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. W dzisiejszym odcinku wracamy do tak zwanej tragedii Kaszniców, która od lat intryguje i rozpala wyobraźnia. Ja sam pierwszy raz o tym wypadku przeczytałem w książce w stronę pysznej Wandy Gentil Tippenhauer i Stanisława Zielińskiego z 1961 roku. W rozdziale Góry Milczą autorzy piszą, że biedzili się nad tragiczną zagadką i lekarze, i taternicy. Ubolewano, że sekcję zwłok przeprowadzono zbyt późno. Zginęły trzy osoby, ocalał świadek katastrofy i mimo tego nikt nie wie do dzisiejszego dnia, co spowodowało śmierć. O wypadku pisał także Wawrzyniec Żuławski w kultowej książce Tragedie Tatrzańskie, zauważając, że zdarzenie w Dolinie Jaworowej zapewne na zawsze pozostanie posępną tajemnicą gór. W dzisiejszym odcinku spróbujemy więc odtworzyć przebieg wycieczki Kazimierza, Walerii i Wacława Kaszniców na Lodową Przełęcz i znaleźć odpowiedzi na przynajmniej niektóre pytania. Do podcastu zaprosiłem m.in. Macieja Kwaśniewskiego, dziennikarza, redaktora naczelnego kwartalnika Taternik oraz pasjonata historii tatrzańskiej turystyki. Maciek przez kilka lat prowadził swoje własne śledztwo w sprawie tajemnicy Doliny Jaworowej. Sierpień to w ogóle fatalny miesiąc w Tatrach. Większość tragedii, najpoważniejszych wypadków wydarzyła się właśnie w sierpniu i ta historia jest tego potwierdzeniem, ale dołożyła do tego fatum jeszcze dodatkowe tajemnice. 3 sierpnia 1925 roku trójka turystów, Kazimierz Kasznica, prokurator, Człowiek powszechnie znany w środowiskach prawniczych, syn bardzo znanego profesora, kodyfikatora polskiego prawa. Jego żona Waleria, która wtedy miała 39 lat, która pochodziła z bardzo szacownego rodu, podobnie zresztą jak jej mąż. Na owe czasy nie była już młodą kobietą, chociaż cały czas była taka niezwykle rześkiego życia. I ich syn, Wacław, oni około szóstej, może siódmej wyruszyli ze Szmeksu, tak wtedy Polacy mówili na Stary Smokowiec. Prawdopodobnie wjechali tam kolejką kawałek w Tatry, a potem poszli Doliną Zimnej Wody w stronę Doliny Pięciu Stawów Spiskich. Chcieli dojść na Lodową Przełęcz do Łysej Polany i wrócić do Zakopanego. Był to prawdopodobnie ostatni dzień ich wycieczki tatrzańskiej. Wiemy, że była zła pogoda. Bardzo zła pogoda. Typowe, sierpniowe załamanie. Zrobiło się bardzo zimno, padał deszcz, 
a potem jeszcze deszcz ze śniegiem. Koło godziny 11-12, tu trzeba wspomnieć o pewnym zastrzeżeniu. Te godziny w różnych relacjach różnią się około półtorej do dwóch, do, do dwóch godzin, dlatego posługujemy się takim orientacyjnym czasem. Około 11 byli w stronisku Tierego. To już bardzo wysoko, bo stronisko Tierego znajduje się na wysokości 2015 metrów, a Smokowiec 990 metrów. Dla kogoś, kto nie jest zaprawionym turystą, to jest różnica wzniesień trudna do pokonania tak od razu. Niemniej im się udało w bardzo szybkim tempie. Pogoda była coraz gorsza i Kazimierz Kasznica zastanawiał się, czy mogą samodzielnie przejść na lodową. Na szczęście spotkał grupę czterech polskich taterników. Wtedy już naprawdę znaczących i odnoszących swoje pierwsze sukcesy. A jeżeli do nich Jan Alfred Szczepański, Alfred Szczepański, jego brat, Ryszard Wasserberger i Stanisław Zaremba. Wszyscy oni, może poza Alfredem, zapowiadali się bardzo, bardzo na niezwykłych ludzi. Kazimierz Kasznica zaczepił Ryszarda Wasserbergera z prośbą o to, czy mogliby razem iść w stronę Lodowej. Wasserberger zgodził się, zgodził się chętnie, bo jak wszyscy podkreślają, był młodym, fantastycznym, życzliwym, innym człowiekiem. Według różnych relacji cała grupa, czyli młodzi taternicy oraz rodzina Kaszniców wyszła ze schroniska około godziny 11.30 bądź 12.00. Szło się im bardzo niedobrze. Pogoda była coraz gorsza, wiał silny wiatr i do tego padał deszcz ze śniegiem. W pobliżu lodowego stawu, w dolinie pięciu stawów, młodzi taternicy, którzy szli przodem, odbyli krótką naradę. Może do tego wrócimy jeszcze, ale uznali, że nie będą towarzyszyli dalej rodzinie Kaszniców. Niech tylko jeden z nich zostanie z nimi, a reszta nie będzie marzła i narażała się na przeziębienia i pójdzie przodem, szybciej. Początkowo mieli ciągnąć zapałki, kto ma z nimi zostać, ale Ryszard Wasserberger powiedział, że ponieważ to on zaprosił Kaszniców do wspólnej wyprawy, to i on z nimi zostanie. Bracia Szczepańscy i Zygmunt Zaremba w ciągu godziny zniknęli za Lodową Przełęczą, a koło 19 byli już na Ucej Polanie. Tymczasem rodzina Kaszniców i Wasserberger przedzierała się ku Lodowej Przełęczy z coraz większym trudem. Teraz, kiedy to opowiadamy, pewnie trudno nam sobie wyobrazić tamte warunki. Tak naprawdę odtworzyliśmy je dopiero po 90 latach, więc nie chcę uprzedzać wypadków, ale warunki były ciężkie. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Maciek Kwaśniewski podkreśla wiele razy, że tego dnia, czyli 3 sierpnia 1925 roku, pogoda w Tatrach była wyjątkowo niesprzyjająca. Okazuje się, że zachował się szczegółowy opis warunków, prędkości wiatru i temperatury, zanotowany dokładnie tego dnia. O te fakty zapytałem Apoloniusza Rajwa, wieloletniego meteorologa z Kasprowego Wierchu, który dziś ma 86 lat. Poldek, dzisiaj jest bardzo upalny, gorący dzień, około 30 stopni w Zakopanem, 
ale często w sierpniu przychodzi takie załamanie pogody. Ta aura zmienia się nie do poznania. Nie tylko, nie tylko w sierpniu, w ogóle w, w każdym miesiącu letnim może nastąpić załamanie pogody. I zresztą kiedyś zaobserwowałem, że były takie miesiące, że w każdym miesiącu na szczytach tarczeńskich pobieliło, czyli spacinek. Czyli może być takie załamanie, że występują temperatury ujemne, a nawet są opady śniegu. I nie ma miesiąca w Tatrach z tych moich tam meteorologicznych obserwacji, żeby w jakimś miesiącu w historii nie spacinek. I w sierpniu, i w lipcu, nawet mam takie zdjęcie, kiedy z Gubałówki zrobione, kiedy jeszcze uprawiano zboża na Gubałówce, na stoku Gubałówki, są snopy pszenicy nawet w takich kopach, a czerwone wierchy są białe, czyli sierpień prawie, sierpień, a czerwone wierchy białe, a tutaj jeszcze było wtedy, rolnictwo się rozwijało na Podhalu. Poldek, wróćmy do tego dnia 3 sierpnia 1925 roku, sprzed 95 lat. Co się wtedy wydarzyło z pogodą? Dostałem kiedyś... Chcemy się tutaj schować gdzieś do cienia? Może no, trochę? możemy tak z tego. Więc ja miałem do możliwość przeglądnięcia danych meteorologicznych, dane z sierpnia 1925 roku. Wtedy była tylko jedyna stacja tu na tym terenie polskich tat i polskiego podtarcza, która robiła systematyczne, cogodzinne badania. I dlatego te dane były dość istotne, ale one pochodziły tylko z Zakopanego. Na podstawie tych danych z Zakopanego próbowałem odtworzyć, jakie mogły być warunki w tym dniu w wyższych partiach Tatr. Bo, no bo nie było jeszcze Kasprowego Wierchu Obserwatorium, nie było tutaj tych wszystkich innych, ani na Hali Gącińcowi nie robili wtedy systematycznie, tylko sporadycznie już wtedy robili tam pomiary. Więc na tej podstawie próbowałem otworzyć te warunki na wysokości Lodowej Przełęczy i w ogóle Doliny Jaworowej, bądź tych na wysokości z grubsza tych 2000 metrów i ponad 2000 metrów. No i co się okazało, że rzeczywiście wtedy 3 sierpnia nastąpiło w tamtym roku największe załamanie, takie w środku lata, załamanie pogody, które było spowodowane tym, że obniżyła się temperatura w Zakopaniu tam do kilku stopni, natomiast wyliczyłem, że to było gdzieś około w granicach plus jeden, plus dwa na wysokości mniej więcej lodowej przełęczy, a nawet zera stopni. Równocześnie przeanalizowałem, jakie były prędkości wiatru i z jakiego kierunku ten wiatr wiał. Okazało się, że to był wtedy wiatr zachodni. Jak sobie przypomnimy, jak wygląda lodowa przełęcz i kierunki tej górnej części Doliny Jaworowej, to akurat lodowa przełęcz jest tak ustawiona, że wiatr zachodni wieje od strony górnego piętra Doliny Jaworowej, przechodzi przez lodową przełęcz i potem schodzi do Doliny Pięciu Stawów Spiskich, tam na drugą stronę. Czyli z tego wynika, że przy, a, a wiatr, jaka była prędkość wiatru, też okazało się, że to był wiatr, który, którego prędkość dochodziła gdzieś do jakichś 40 czy nawet więcej metrów na sekundę. Czyli był to silny wiatr, był to bardzo silny wiatr. Poltek 40 metrów na sekundę, to ile to jest kilometrów na godzinę? Jeżeli 80 metrów na sekundę to jest 280 km, no to będzie połowa z tego mniej więcej by mogła być. Natomiast ten wiatr naprawdę był silny i teraz jak sobie wyobraż, wyobrazimy, że ten wiatr wiał przez główną grań tatrzańską, która akurat ma to wgłębienie w lodowej przełęczy, 
to wiadomo, że przy przepływie wiatru przez granicę czeńską wiatr się jeszcze większą prędkość nabiera przechodząc przez wcięcia, przez czerwiny i przez przełęcze. Wtedy on musi się zmieścić w te wrota i spadając z tych wrót w dół ma jeszcze większą prędkość niż tą, którą można sobie tam normalnie meteorologicznie wyliczyć. I z tego by wynikało tak, że po stronie od jak oni podchodzili od Doliny Pięciu Stawów Spiskich, po tamtej stronie był wiatr spadający. Znaczy był wiatr spadający, czyli wiatr po przejściu, on się trochę po tej przejściu rozszerzył, ale tam był wiatr, który był spadający i on mógł zatykać przy podchodzeniu do góry. Ale równocześnie pod samą przełęczą mogło być to, co się nazywa tak zwaną próżnią powietrzną. To jest takie miejsce, że jak przechodzi wiatr silnie przez, jakąś, przez przeszkodę jakąś w grani albo przez w ogóle przez grań, po stronie zawiecznej robi się taka czasem kilkunastometrowa próżnia. Tam ten wiatr przechodzi wyżej, po czym podwirowuje pod spód i w tym, w tym oknie takim robi się taka próżnia, że brakuje powietrza. Ja to kiedyś przeżyłem na Kasprowym Wierchu, kiedy tylko podchodziłem od budynku stacji kolejki do obserwatorium. Wychodziłem w górę, to było w śniegu, i jak byłem w połowie drogi, po tych schodkach, co się podchodzi do góry, między stacją a obserwatorium, nagle przy silnym wietrze, wtedy to był wiatr północny, przy silnym wietrze nagle czuję, że mi zaczyna powietrza brakować. Ponieważ wiedziałem, że coś takiego może wystąpić, więc zdawałem sobie sprawę, że albo trzeba szybko się wycofać, albo trzeba szybko starać się dojść do budynku. No i wtedy jakoś udało mi się błyskawicznie na jakich prawie bezdechu dojść. Było okno otwarte do do hajcu, czyli do kotłowni, do kotłowni. Głowę tam wsadziłem, zaczerpnąłem powietrze, bo w przeciwnym razie, gdybym tam upadł, to bym był niedotyniony i mógłbym tam rzeczywiście zemdlać w tym miejscu. I nie jest wykluczone, że oni jak wtedy podchodzili w górę, już pod samą lodową przełęcz, znajdowali się w takim, w takim obszarze, mówiąc, nie całkowicie próżni, ale w, ka w każdym razie w, w miejscu, gdzie jest małe dotlenienie. I oni wtedy mogli właśnie się trochę nie dotlenić właśnie w tym, po, w, na tym podejściu. Równocześnie byli zmęczeni bardzo, no bo to jest końcowy odcinek tego podchodzenia w górę. Już po paru godzinach podchodzenia byli wyczerpani, a tam jeszcze tego powietrza zaczęło brakować. Tyle Apoloniusz Rajwa. My razem z Maćkiem Kwaśniewskim wracamy na Lodową Przełęcz. Rodzina Kaszniców i doświadczony taternik Ryszard Wasserberger są już prawie na samej górze, ale poruszają się zdecydowanie za wolno. Zajęło im to bardzo dużo czasu. O wiele za dużo niż w tych warunkach, przy tej kondycji i z, tym, z tą znajomością tat powinno zająć. Nikt nie wyciągnął z tego żadnych wniosków. Także Ryszard Wasserberger. Stanęli na Lodowej Przełęczy około godziny 15 bądź 16 i tu też chciałem zauważyć, że to jest 2372 metry, prawie 1500 metrów wyżej niż Meks. Dla doświadczonego turysty jest to wyprawa na 12 godzin, 10-12 godzin. Przy niesprzyjających warunkach ta różnica poziomów po prostu jest degradująca, czasami demolująca psychę, no ale jest to do przejścia. Na Przełęczy uderzył w nich jeszcze gwałtowniejszy wiatr, już siekający na przemian deszczem i śniegiem. 
tutaj, jak mówią późniejsze relacje, można było już ten ciąg zdarzeń fatalny odwrócić. Ale prawdopodobnie wszyscy uznali, że trzeba zejść na dół, ponieważ no, już widzieli może jaką, jakiś załomek skalny. Już widzieli wypłaszczenia, które są poniżej doliny. Może myśleli, że to jest bliżej niż się wydawało. Dla każdego, kto zna ten teren, wie, że to zaledwie jedna trzecia drogi. Zaczęli schodzić niżej. I tutaj w tych relacjach jest taka niezgodność. Podają one czas przejścia między lodową a miejscem, gdzie wszyscy osłabli, jako bardzo krótki. Ja to przeszedłem, no tysiące osób to, to przeszło, to nie jest krótki odcinek, to jest odcinek żmudny, mimo że z, w dół to jednak po kamieniach naprawdę trudny do, do, do przejścia, a proszę pamiętać, że droga ta przez 90 lat jest jakoś ugłaskana przez turystów i przez strażników Tanapu i nie wygląda tak, jak wygląda 90 lat temu. Wtedy była to droga dzika. Trzeba pamiętać, że ówczesne te tereny należały do właściciela prywatnego, nie było Tanapu jeszcze. Wchodziło się tam trochę na dziko i przy zejściu w okolicach Żabiego Stawu Jaworowego, to jest 1886 metrów nad poziomem morza, wcześniejsze objawy zmęczenia dały szczególnie znać Wacław, czyli syn Walerii i Kazimierza Zasob. Zasob na tyle, że już nie mógł dalej iść. Matka chciała mu pomóc, wzięła od niego plecak. Za chwilę słabo poczuł się Ryszard Wasserberger. Kilka minut później zasłab mąż. To słynne zdanie Wasserbergera, chętnie bym pani pomógł, ale już nie mam sił, w różnej postaci zresztą powtarzane, to jest początek jednej z najbardziej tragicznych i tajemniczych historii polskich teatrach. Waleria Kasznicowa miotała się od jednego do drugiego, chcąc im pomóc, a oni gasi na ich oczach. Waleria próbowała ich ratować i dawała wszystkim połyku koniaku. Każdy z nich dostawał, co prawda nie wiadomo, czy syn dostał, ale każdy z nich otrzymał. Koniak ma jakieś jak, jak znaczenie w tej historii. I w ciągu kilkunastu minut niemal jednocześnie zmarły trzy osoby. Czterdziestokilkuletni mężczyzna, pewnie nie o najwyższej kondycji, ale jednak w sile wieku. Młody, dwudziestokilkuletni student, doskonałej kondycji, nie pijący, co wszyscy podkreślali, taternik, człowiek wytrzymały na wszelkie pogody, no i młody chłopak. Kobieta doznała załamania, prawdopodobnie, bo trudno sobie wyobrazić to, co potem się stało. Mamy godzinę 16 czy 17. Waleria wędrując od jednego do drugiego wciąż przy nich trwa. Nadchodzi zmierzch. W sierpniu to już jest koło godziny 20. Nadchodzi noc zimna, deszczowa i wieczna. Budzi się dzień. Ona nie ma nic do jedzenia, wokół niej leżą martwe ciała najbliższych jej osób. Mijają kolejne godziny, ona wciąż tam jest, 12 godzin sierpniowego, zimnego, deszczowego dnia, ona wciąż tam tkwi. Znowu zmierzch, znowu cała noc. Wyobraźcie sobie Państwo, Tatry nawet teraz, 95 lat później, po zmroku, są dzikie. 
wtedy były naprawdę dzikie. Dla samotnej kobiety z trzema ciałami wokół, to dla mnie zawsze była zagadka, jak ona mogła to wytrzymać, że nie uciekła stamtąd. Nie wiem, co próbowała zrobić ze sobą, ale, ale wciąż tam tkwiła. I dopiero następnego dnia, pewnie już otrzeźwiawszy z pierwszego szoku, ruszyła w dół. I tu znów zatrzymajmy się na chwilę. Jak podaje wielka encyklopedia tatrzańska, Jaworowa to wielka walna dolina po północnej stronie Tadr Wysokich, ciągnąca się od Jaworzyny Spiskiej w górę na południe do stóp lodowego szczytu. To nawet dziś bez ludzia, mówi Wojciech Szatkowski, historyk i przewodnik tatrzański. Jaworowa to jest po prostu dzicz, to jest taka dolina, która ma kilkanaście kilometrów długości od strony północnej. Jest to dolina, która, w której jest jeden szlak, nie ma schroniska, nie ma skąd pomocy, dopiero leśniczówka na dole jest, prawda? No i przewyższenie potężne, no bo ponad 1300 metrów różnicy poziomów do Jaworzyny, no to no, no, szkoda, że oni się porwali na coś takiego na początek po prostu swojej jakby kariery z górami. Może nawet nie zdawali sobie sprawy, jaka to jest poważna wyprawa. A górna część to jest takie rumowisko skalne po prostu, które tak łukiem idzie do stawu. Potem jest próg, wspina się na to najwyższe piętro i w lewo się idzie dwoma żlebami. One idą tak do góry. Nie są strome, mają około 35 stopni nachylenia na przełęcz. No wydawać by się mogło, że ten teren łatwy, teren no wymaga kondycji na pewno, ale technicznie nie był to jakiś trudny, nie było tam, nie ma łańcuchów, klamer, nic. Natomiast w warunkach, kiedy wieje wiatr o sile ponad 100 km na godzinę, czyli sile orkanu, który się rozpędza od dołu, bo ma na to fragment doliny duży, no to już był teren krytyczny po prostu i ci ludzie znaleźli się w pułapce. Waleria, no niesamowita kobieta, ona tam musiała gehennę przeżyć po prostu. A to, że była tak twarda, no to właśnie świadczy o tym fakt, że została, bo normalna taka osoba, powiedzmy sobie, która by to przeżyła, to wiałaby stamtąd po prostu na dół, bo miałaby taką traumę. A ona jeszcze była na tyle sprawna, że po prostu wytrzymała te dwie noce. Nikogo nie było, bo to jest miejsce rzadko odwiedzane, Jaworowa. Tutaj wracamy do opowieści Maćka Kwaśniewskiego. Waleria wędruje sama w dół doliny. Znowu kilka godzin żmudnego marszu. Bardzo żmudnego, bo dzisiaj dochodzi się do Jaworzyny i potem łapie się jakiś autobus. Wtedy znowu trzeba było iść na piechotę, kawał drogi do Łysej Polany. I tu Waleria Kasznicowa na moście w Łysej Polanie spotyka Mariusza Zaruskiego. Po prostu takie przypadki się nie zdarzają, jestem o tym przekonany. Mariusz Zaruski, wtedy już generał, adiutant prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Przypomnijmy, że to on założył tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe i do 1914 roku prowadził wszystkie najtrudniejsze nawet ekspedycje ratunkowe. No człowiek legenda, po prostu czasami myślę, że bez niego nie byłoby Tatr, ale nawet jeżeli trochę jest przesady w w tym sformułowaniu, to niewielkiej. I spotyka zrozpaczoną kobietę na moście i jakimś instynktem wie, mimo że, że ona się nie zwraca do niego, że coś się stało. 
prostu widzi to po jej wyglądzie, może odbiera jakieś fluidy. Zawózki miał, był człowiekiem, który potrafi wczuć się w ludzką psychikę. Znaczy on zawsze wiedział, albo przynajmniej przypuszczał, jaki może być efekt poszukiwań. Ja prześledziłem bardzo, bardzo głęboko jego sprawę śmierci Mieczysława Karłowicza, gdzie te, ta, ta psychę Zaruskiego gra niezwykłą rolę i to, że on właściwie wiedział, że jego przyjaciel już, już nie żyje, czy sprawę rodziny Bandrowskich, gdzie on po prostu wiedziony jakimś niewiarygodnym instynktem, kiedy zupełnie nie wiedział, gdzie poszukiwać, jednak skierował się do miejsca, gdzie jedyna ocalała osoba z trzyosobowej wycieczki po prostu w chwili, kiedy chciała popełnić samobójstwo. No, czy no, on wiedział, że, gdzie ona może być. No. Więc myślę, że to też nie był przypadek jakiś. Zresztą Waleria nie była mu obcą osobą. Znał rodzinę Dzierżawskich i Kaszniców i wcześniej się spotkali. Więc jak za dawno lat Mariusz Zaruski znowu stanął na czele wyprawy, zjechał do wodogrzmotów Mickiewicza, gdzie był telefon, zawezwał ratowników na czele z Józefem Oppenheimem i ruszył w góry. Czasami można spotkać w źródłach, że wyprawą kierował Józef Oppenheim. Myślę, nie wyobrażam sobie sytuacji, że jest generał Mariusz Zaruski, a akcją kieruje Józef Oppenheim. Raczej, raczej yy, raczej robił to Zaruski, tym bardziej, że to on napisał potem sprawozdanie z z wyprawy ratunkowej. Ratownicy około 15 wyruszają drogę, wjeżdżają samochodami w dolinę. Jeszcze raz przypomnę, była to wtedy własność prywatna, księcia Hohenlohe. Potem szybkim marszem idą w głąb Doliny Jaworowej i późnym wieczorem są przy zwłokach. Saruski każe zapakować zwłoki w worki celatowe, ratownicy przywiązują je do bambusa i schodzą w dół. Jest po północy, kiedy już wiedzą, że, że, że droga jest zbyt trudna, nie ma światła, nocują w takiej starej leśniczówce, która zresztą istnieje do dzisiaj i rano znoszą je zwłoki jeszcze niżej i jest to tyle, mówię o tym z takimi szczegółami dlatego, że zachowało się zdjęcie zrobione w 1925. Ono jest nieopisane jeszcze, znajduje się w kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego i pochodzi z dawnego archiwum ilustrowanego kuriera codziennego, które właśnie jest z tego dnia z ranka, kiedy zwłoki zostały zniesione. Prawdopodobnie koło leśniczówki Hohenlochego przy Jaworzynie. Przejmujące zdjęcie zawiniętych w ceratę i oplecionych siatką specjalną zwłok z tych cerat wystają podkute górskie buty. Co ciekawe, wszyscy mają takie buty, czyli Ryszard, Kazimierz i jego syn Wacław. To też znaczy, że byli przynajmniej bez względu na obuwia dobrze przygotowani. Mówię o tym dlatego, ponieważ są różne wersje co do tego, czy oni byli przygotowani, czy nie byli przygotowani, jak byli ubrani, co też miało swoje znaczenie. I 7 sierpnia 1925 roku w wydawanym w Krakowie Kurierze Codziennym pokazuje się pierwszy tekst dotyczący właśnie tego wypadku. 
Tak, pierwsze teksty w ogóle charakteryzują się tym, że nie podają właściwie żadnych szczegółów. Tak, tylko, że doszło do, do, do wypadku i są ofiary ofiary turystyki, jak wtedy pisano. Pojawia się tylko nazwisko Kasznicy. Nie ma tam nazwiska Wasserbergera, nie ma też informacji o tym, że ktoś przeszedł. Druga notatka, już w niej pojawia się nazwisko Wasserbergera i także informacja o tym, że jedna osoba ocala. No i potem, 11 sierpnia rozpoczyna się zupełnie inna część tej historii. Musimy trochę powiedzieć o ilustrowanym kurierze codziennym, największej gazecie przedwojennej Polski. Po prostu no, dzisiaj trudno sobie porównać. Nie, nie mamy w Polsce takiej gazety i chyba trudno gdzieś na rynku światowym taką gazetę znaleźć. Koncern prasowy stworzony przez Mariana Dąbrowskiego składał się z kilkunastu gazet, a sztandarowym tytułem był właśnie ilustrowany kurier codzienny który, podobnie jak dzisiaj część prasy, przekazywał treści jeszcze do kilkunastu gazet. To po prostu 250 tysięcy nakładu, jak nowe czasy, gigantyczna suma. No i tego dnia pojawił się gigantyczny, jak na tamte zwyczaje dziennikarskie tekst, zaczynający się z pierwszej strony, który wołał wielkimi literami o niesłychanej tragedii i zawierał sugestie, że dokonano zabójstwa. Tekst dotyczący wypadku Kaszniców zajmował prawie dwie trzecie pierwszej strony Ikaca. Tytuł głosił Tajemnica śmierci trojga osób pod Przełęczą Lodową. Opinia publiczna domaga się wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. I dalej. Okoliczności, w jakich nastąpiła równoczesna śmierć świętej pamięci prokuratora Kasznicy, jego nieletniego syna oraz słuchacza filozofii Ryszarda Wasserbergera poniżej Przełęczy Lodowej na drodze turystycznej zupełnie łatwe i zupełnie bezpieczne są tak zagadkowe, a zachowanie się jedynego świadka śmierci tych trojga osób, pani Kasznicowej, która dwie noce i półtora dnia spędziła przy zwłokach, a schodząc w dolinę nie zaalarmowała ani Juchasów, ani mieszkańców wsi Jarożyny, jest tak dziwne, że tragizm tego wypadku nabiera straszliwej grozy wskutek podejrzeń, jakie się każdemu znawcy górnie uchronnie nasuwają. Orzeczenie doktora Dra Gabryszewskiego w Zakopanem, który nie oglądając zwłok wydał orzeczenie, że śmierć nastąpiła wskutek udaru płucnego jest skandalem, za który ów lekarz powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Tajemnicę niepojętego zgonu trojga osób powinien wyjaśnić sędzia śledczy. Tragiczna Równoczesna śmierć trojga zdrowych osób pod Przełęczą Lodową jest tak zagadkową, podejrzenia jakie się nasuwają są tak potworne, że władze i ludzie nauki muszą wszystko uczynić, aby wyświetlić tajemnicę. Dusza się wzdryga przed przepuszczeniem zbrodni, która byłaby czymś niesłychanym w kryminalistyce. No, tak, dramatyczny, tekst. dramatyczny tekst. Ale na dodatek zawiera on jeszcze coś co od razu, jak tylko przeczytałem, zbudziło moją uwagę, a mianowicie niesłychana szczegółowość opisów tego, co się zdarzyło. Autor, wtedy mi nieznany, dokładnie wiedział, 
to, co mówiły do siebie osoby. Wydawało mi się to początkowo no, z myśleniem. Te słowa potem powtarzają się w późniejszych relacjach. Zadałem sobie pytanie, skąd autor mógł wiedzieć o tym. No jedyną, jedyną osobą, która przeżyła jest Waleria. Yy, Drugą osobą, która mogła opowiedzieć tą historię był Mariusz Zaruski, który wysłuchał kobiety i miał całą relację na bieżąco, ale nie sądzę, żeby zapamiętywał dialogi między personami całego dramatu. No i w którymś momencie, szukając yy, dalszych zapisów czy dalszych notek prasowych, uświadomiłem sobie, że przecież ten tekst w ilustrowanym kurierze codziennym ktoś musiał napisać. Skąd on miał informacje? Skąd miał tak szczegółowe informacje? No i zacząłem grzebać. Duży tekst podpisany był inicjalami L, Sz, I i kilka numerów dalej w polemice dotyczącej właśnie tej sprawy widniało nazwisko Ludwik Szczepański. Zacząłem szukać, no i nagle się okazało, że Ludwik Szczepański, niezwykle zresztą fantastyczna postać, Jan Józef i Alfred to byli jego syna. I ta jest prosta historia. Tylko od nich mógł mieć informacje o tym, co stało się w górach. Dla przypomnienia, Kasznicowie wyruszyli z czechosłowackiego schroniska w towarzystwie czterech taterników. Niedługo potem trzech z nich zdecydowało się opuścić grupę i szybciej wrócić do Zakopanego. To Stanisław Zaremba, Jan Alfred Szczepański i Alfred Szczepański. Ostatni dwaj byli synami Ludwika Szczepańskiego, autora dużego tekstu o wypadku Kaszniców w ilustrowanym kurierze codziennym. Ten tekst stał się przyczyną niebywałej wojny politycznej i prasowej w 1925 roku i potem w 1926. Najważniejsze gazety w Polsce spierały się o tą śmierć. Fakty opierały się właściwie o domniemania, a linia podziału w ocenie tego wypadku była tożsama z podziałami politycznymi. Prasa lewicowa uważała, że oskarżenia Walerii Kasznicowej są uzasadnione. Oskarżenia o śmierć swojej rodziny. Prasa prawicowa i narodowa, brat Kazimierza Kasznicy, jego ojciec byli działaczami stronnic narodowych. Uważała, że nagonka na Kasznicową jest częścią walki politycznej. A przy okazji tego ci czy inni publicyści, albo przynajmniej orientacyjnie tylko znający sprawy górskie, ludzie wysnuwali różnego rodzaju teorie. Począwszy od tego, że prokurator padł ofiarą zamachu terrorystów ukraińskich poprzez podanie zatrutych, zatrutego koniaku, poprzez w ogóle samo użycie koniaku, który w takich warunkach i przy takim obciążeniu organizmu mógł być dawką śmiertelną. No i oczywiście wciąż żywa i dyskutowana była teoria o tym, że to kosznicowa podała truciznę mężowi synowi, a biedny student był tylko przypadkową ofiarą tego zbrodniczego czynu.
Słuchacie 23. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego, którego tematem jest dziś jedna z najbardziej zagadkowych tragedii, jakie kiedykolwiek rozegrały się w Tatrach. Śmierć podprokuratora Kazimierza Kasznicy, jego 13-letniego syna Wacława i doświadczonego taternika Ryszarda Wasserbergera. W kolejnym odcinku ciąg dalszy tej pasjonującej historii. Pojawią się nowi goście, m.in. specjalista od hipotermii i główny lekarz Topr, Sylwariusz Kośniński. Dzisiaj słuchaliście opowieści Macieja Kwaśniewskiego, redaktora naczelnego kwartalnika Taternik, Apoloniusza Rajwy, emerytowanego meteorologa z Kasprowego Wierchu oraz Wojciecha Szatkowskiego, przewodnika, historyka i kustoszka Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Nowe odcinki podcastu Z Miłości do Gór publikujemy regularnie co tydzień. Audycji można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Na koniec zachęcam do komentowania i recenzowania naszego cyklu podcastów. Dziękuję za sugestie i komentarze. Do usłyszenia za tydzień, mówił Bartek Solik.